0: Estamos de
1: vuelta en Balones al Aire por MBC 102.5 de FM. Yo soy Eduardo Chabot, me acompañan como cada sábado Carlos Alberto Pérez y Nicolás Schiller. Sigue empatado el América con el Puebla al minuto 29, 0 a 0. Aquí les estaremos informando todo lo que suceda en esta vuelta de los cuartos de final de la Liga MX. Ya 0 anularon. a 0. En este momento le anulan un gol al América, bien anulado, por cierto, fuera de lugar, claro. Así que no quieras met no meter
2: polémica, Carlos. No, o sea, es que...
1: exactamente. ¿verdad? Vas a decir que robo al América y demás. No, no, no quería permitirte esa cuestión, ¿no? Quienes sí fueron apaleadas ya, y ante todo pronóstico Nico, tu institución no da una las rayadas, actuales campeones del fútbol femenil mexicano perdieron 2 a 0 ante Pachuca en la ida de las semifinales, doblete de Charlín Corral, esta gran gran jugadora mexicana que está vetada de la selección también por motivos extracancha al estilo del Chicharito, eh, bien por charlín Corral, hace los dos goles y con esto el Pachuca llegará a la vuelta que se disputa el lunes a las 9 de la noche con una ventaja de dos goles o sea que tus rayadas tienen que ir a ganar mínimo dos a cero, como visitantes.
3: Eso de. como locales. Como, como local, perdón. Lo, lo de apaleadas creo que es un poco exagerado, Eduardo. Es... No, dije aplastadas. Traté de, de, de hacer un. una compasión. humo, dilo. No, no. Mira, el, el 2 a 0 es el resultado más engañoso. No, pero hab, hablando en serio, eh, Pachuca impuso condiciones. Es un equipo que, digo, a lo largo de, de la historia del torneo de femenil en México, pues siempre ha sido de los que levanta la mano o por lo menos de los que. Eh, muestra un lado más competitivo que quizás eh, una gran mayoría de los equipos y bueno con probablemente la que sea la mejor jugadora mexicana en, en la historia por lo menos en, en la actualidad será de debate pero yo creo que sí pues bueno eh, me mínimo en el fútbol ventaja. mexicano ¿no? exacto mínimo en el fútbol mexicano y pero bueno creo que lo, lo mencionaste rayadas es el, eh, el equipo que Campeón. Que, está, que está defendiendo la corona y, defi y definiendo de local, para nada e e está cerrada la serie, yo creo que cualquiera, ni en Pachuca debe haber alguien que se sienta confiada o confiado claro. de de esta serie, así que creo que se va a abrir un muy buen partido el lunes.
1: Hablabas de cómo Pachuca, perdón Carlos, es uno de los equipos que más ha invertido en fútbol femenil, me parece que los cuatro que quedan en semifinales y el América que fue justamente eliminado por, por Pachuca eh, son quienes más han invertido, la otra semifinal es Tigres y Chivas, normalmente las finales han sido Monterrey y Tigres en, en este torneo, que son quienes más dinero tienen y quienes más han invertido, incluso en extranjeros y en, y en mexicanos eh, así que bien, me gusta que tengamos estas semifinales con los equipos que más han apostado por el fútbol femenil que más han puesto su granito de arena porque la gente se interese en el fútbol femenil. El duelo, la otra semifinal entre Tigres y Chivas, por ejemplo, Carlos, lo gana Tigres 2 a 0 y la verdad con, con mucha ventaja Pero era entre dos equipos que no perdieron Dentro del torneo, llegaron invictos Tigres evidentemente sigue de esa forma Y Chivas tuvo su primera derrota al caer en este juego
2: Correcto, antes de pasar, si me permites sí, Regresate al otro eh, eh, Nada más rapidísimo, ese partido tiene, tiene, Tuvo un sabor especial de en el de Rayadas Contra Pachuca porque se, eh, entrenador, La entrenadora de Rayadas Se espejo, se enfrentaba a su ex equipo eh, Las Tuzas que ahí se formó Ahí se formó la entrenadora y le dan una cachetada eh, De guante blanco porque nadie que ha seguido el proceso de rayadas que era líder general que se robó la temporada regular se esperaba esta derrota contra un Pachuca que si bien eliminó a la América no llegaba como favorito al contrario despegó en la parte final del torneo eh, en las tuzas y le, para mí dan la sorpresa de lo que va del torneo y ahora sí si bien lo que dices eh, respecto a Tigres eh, Chivas la verdad es que lo de Tigres a ver el América da un paso, o tal vez dos Chivas da un paso, Pachuca da otro paso Pero en ese mismo lapso Tigres da tres ¿Por qué? Porque Sus fichajes cada vez son de mayor calidad A Monterrey no lo vas a mencionar a, 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 a Monte Sí, no, sí, por supuesto a Monterrey que está más o menos A la par de Tigres eh, En este, en esta cuestión de la inversión eh, en, femenil. Eh, en el fútbol femenil y que está muy bien porque obligas a los otros equipos a invertir, como lo ha hecho la América. En América ya hubo un tiempo en el que parecía que estaba dejando de lado el lado del fútbol femenil. Llega Craig Harrington, el entrenador este, estadounidense. Le traen a varios jugadores, muchos fichajes de de, de Tigres y, y Monterrey, por supuesto. Ayer, de hecho, no, la, 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 no, la, no, no es suficiente porque Tigres... Oh, y Pachuca y todas las demás eh, instituciones se refuerzan de la misma forma.
1: Veíamos en semanas pasadas que el Camp Nou rompía récord de asistencia en fútbol femenil en, en dos semanas consecutivas, ¿no? Contra el Real Madrid y me parece que en otro partido
2: contra el Wolfsburgo en la Champions Femenil. Exacto.
1: Me parece que para allá trata evidentemente a su nivel el fútbol mexicano no trata de llegar a eso y lo digo porque ayer despide el América una de sus jugadoras extranjeras, la una... Sarah Albert. Sara sí. Y, y, y la gente está fuera de coapa aplaudiéndole, agradeciéndole, ¿no? Y, y es increíble Lo que, sí, no. ver que haya este apoyo, aunque sea en menor escala, que se empiece a ver.
2: Fíjate, fíjate que la Liga Femenil es una de las de mayor crecimiento en toda América. Por supuesto, Estados Unidos lleva ahí eh, de, eh, ventaja eh, por los años que ya lleva invirtiendo en el fútbol femenil y, de hecho, hasta donde va eh, Sarah okay. Lieber. Y porque además,
1: sí. a diferencia, perdón, Nico, del, del fútbol varonil, donde Estados Unidos va en crecimiento, en el fútbol femenil, Estados no, Unidos no es
2: el equivalente sí. a Alemania. Sí, sí, o sea, sí no, sí, no pero, no estaba comparando, estaba comparando estaba no 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 yo lo sé diciendo yo lo sé. que la liga MX femenil está creciendo a niveles no, exorbitantes no era
1: una crítica a ti Carlos para nada amigo mío
2: no justo a nivel
3: o sea volvemos a lo mismo quitando a Estados Unidos México yo creo que es el país latinoamericano que debe tener la mejor liga sin dudas de de fútbol femenil y eso creo que también es para destacar Lo que mencionabas de la asistencia Creo que fue en la primera o en la segunda final Regia, que estábamos hablando De 63 mil personas alrededor Sabes, en el estadio BBVA y también cuando Fue la ida en el volcán Lleno, o sea, larga la redundancia Total yeah. eh, Entonces, pues sí, eh, creo que eh, Ayuda Que esos Equipos generalmente juegan en sus estadios, ¿no? O sea, hay otros equipos sí, que, que están, en, en, que están la noria, en los centros de entrenamiento, exacto, y bueno, quizás eso pues puede quizás alejar, alejar algunos, Totalmente. porque no sé, el caso creo que América lo ha hecho, Cruz Azul también, Monterrey también, de decir, bueno, eh, cómprate el boleto para el varonil y te damos descuento para el femenil o cosas por el estilo, pero es ahí en el mismo lugar, no tienes que ir a, o sea, quizás en el caso de Tigres, eh, donde ellos entrenan en Suasa es lejísimo, ¿sabes? Claro. Entonces quizás que jueguen ahí sería no, algo... Y que además... Es, es un A ver, esto es un proyecto que lleva tiempo, ¿no? Y, y empiezas a ver rivalidades
1: que van tomando forma. Ahorita ves a Chivas y piensas, uy, el primer campeón, ¿no? Esa final contra Pachuca que se podría repetir. No, Tigres, Monterrey, ni hablar. Incluso ídolos, ¿no? Eh, Rebeca Bernal, ¿no? Capitana sí. de, de Rayadas. Ya es un, un, un emblema del fútbol femenil claro. que además llegó a selección. Lo que se ha visto también en nivel de selección femenil a raíz de la llegada de la liga es mucho mejor. Me parece que es un proceso el que hay que darle tiempo, pero que mínimo es este tipo de semifinales donde hay equipos muy buenos que se han armado muy bien
2: ayudan a ¿eh? digamos, acelerar este proceso. Claro, y a mí en ese sentido me parece extraordinario que Pachuca haya ganado rayadas, porque sinceramente empieza a ser aburrido que otra vez la final va a ser rayadas contra, claro. contra Tigres y más allá de lo aburrido para fans externos incluso los mismos fanáticos entre claro. Tigres y Rayadas le pierden cierta emoción porque al principio todos dijimos, ay, tocó luego, luego, o después, en el de el la después del sí. en, en el segundo torneo, luego, luego tocó una final regia, entonces eso levantó mucha expectativa, lo mencionaba Nico 64 mil aficionados si, si sigue repitiendo esta final, va a ser como un partido ya de cada seis meses, y por eso es muy bueno que el Pachuca haya respondido de esta forma y haya metido eh, esos dos goles a, a Rayadas, que si bien en ese partido pudieron, pudieron empatar. O sea, la verdad claro. es que Eva Espejo lo dice, la entrenadora de Rayadas lo dice al final, tuvimos eh, la, la oportunidad para pues por lo menos llevarnos un gol, nos falta contundencia y pueden remontar, que eso es lo que a mí me preocupa en este tratando de defender mi punto. Yo quiero que pase, que pase Pachuca para ver otro tipo de final en la final regia contra lo que probablemente serán las, las, las Tigres. Sí, 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 me parece
1: que es esa parte donde la poca inversión de otros clubes te, te pone nervioso de que esto pueda empezar a perder interés de la gente, porque siempre sean los mismos. La primera final regia femenil se da además, si no me equivoco, seis meses después de la varonil. Que la varonil pasaron años de fútbol mexicano para que estas dos instituciones claro. pudieran jugarla. Y entonces cobró relevancia. Y evidentemente ahí sí, digamos, el fútbol varonil ayudó al femenil en decir... Oye, perdimos, Rayados decía, perdimos la de hombres, esta es la nuestra, ¿no? Y pierden y Tigres llega y dice, ah, ahora nosotros también te dominamos en la femenil y empieza a haber este interés que por supuesto es bueno para, para todos, porque económicamente para empresas que invierten en el fútbol mexicano también es mucho mejor, eh, con esto los clubes tienen mayor capital para invertir, digamos, es todo un círculo
3: que poco a poco el fútbol mexicano femenil y en general puede ir creciendo gracias a esto. Totalmente, lo que mencionaba Carlos es, es algo que... ...que yo aún así como aficionado de rayados... ...y casi que por... Eh, ...sabes, eh, como que va de la mano pues de rayadas... Claro. Eh, ...pues siento lo mismo... ...ya de los ocho torneos, cinco han sido finales regias... ...sabes, solo tres han sido distintas... ...una fue Tigres América... ...luego eh, creo que fue Pachuca Chivas... Y, ...y se me está olvidando la otra... Eh, ...pero sí, llega un punto en el que... ...por más que... ...que tu equipo gane o pierda... ...pues sabes que es muy probable... ...que al siguiente torneo vuelvas a tener como esa final... ...entonces... Para el externo sí le puede quitar eh, un poco Interés. de ese atractivo cuando pues es... Una liga que creo que valdría la pena darle más apoyo.
2: Vamos. Sí, nada no, más para terminar. Va a estar muy buena la semifinales de vuelta. Y Correcto. la final, a mí me emociona muchísimo ver una final con Charlín Corral, que exige su llamado claro. de nueva cuenta a la selección mexicana femenina. Y que lo merece. El golazo que sí, se mete. Se los, dos son golazo, que los dos golazos. Y además,
1: 16 goles en toda la temporada. Muy bien lo de Charlín. Lunes a las 7 y a las 9 de la noche, las semifinales de vuelta para que no se la pierdan. América y Puebla en la varonil. Al minuto 40 casi del primer tiempo, siguen empatados 0 a 0. Con esto avanzando. El cuadro de Coapa. Puebla tiene que ganar. Le quedan cinco minutos del primer tiempo y, por supuesto, la segunda mitad. Que aquí les estaremos informando qué es lo que sucede. Vámonos rápidamente. Un último corte. Antes les recordamos escucharnos todos los sábados de seis a siete de la tarde aquí en Balones al Aire por MBC 102.5 de FM, MBC Noticias.com y la app de MBC Noticias. También estamos desde el TikTok live de MBC 102.5. Ahí los esperamos. Llámenos al teléfono en cabina 55 51 66 dos y compártanos qué opinan de la Liga Femenil MX si les ha llamado la atención en estos años y compártanos su opinión vámonos a un último
0: corte y regresamos con lo mejor de la NBA Rodando por el Viejo Continente el balón sigue rodando por el viejo continente en un fin de semana lleno de emociones. Y cómo no comenzar con el partido más importante de este fin de semana al disputarse hoy por la mañana la final de la FA Cup entre el Chelsea y el Liverpool en un encuentro que pese a que terminó sin goles emocionó a propios y extraños. Especialmente en la conclusión por penales donde finalmente los Reds obtuvieron la victoria 6 a 5 para alzar su primera FA Cup desde 2006 octava en su historia. Pero lamentablemente Lamentablemente, la mala noticia es que su estrella Mohamed Salah salió lesionado y se desconoce si estará listo para disputar la final de la Champions League frente al Real Madrid en dos semanas. Mientras tanto, en Italia la emoción sigue a tope, pues mientras la Lazio y la Roma buscan asegurar su boleto a la Europa League, el Milan sigue dos puntos por encima del Inter de Milán en la cima con seis puntos por disputarse. Mañana a las 11 am, el cuadro rosorino recibirá la Atalanta, mientras que el Inter a las 2 de la tarde visitará al y que marcha en las últimas posiciones, por lo que aún nada está definido. Otros partidos destacados para el día de mañana son el duelo entre el Atlético de Madrid y el Sevilla a las 12.30, donde los andaluces necesitan ganar para asegurar así su lugar en la próxima Champions League, y a la misma hora se medirá el Villarreal ante la Real Sociedad en un duelo directo por definir quién acudirá a la siguiente edición de la Europa League. Finalmente a las 8 de la mañana el Manchester City visitará al West Ham donde de conseguir la victoria estaría prácticamente asegurando un título más de Premier League pues sería muy complicado que Liverpool los alcance en las últimas fechas. Así, una semana más donde el balón sigue rodando por el viejo continente. Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos. MBS 102.5 escuchando Balones al Aire MBS
4: 102.5 Lo mejor del deporte con Jimmy Gómez Torres de temporada, las ligas mayores de béisbol no siguen regalando las mejores historias en el deporte. No es noticia que tanto los atléticos de Oakland como los Reyes de Tampa Bay llevan tiempo pidiendo la construcción de un nuevo estadio. Sin embargo, la posibilidad de ambos equipos de poder construir un nuevo estadio y permanecer en sus respectivas ciudades parecen ser muy bajas. Como ya se ha mencionado, la opción más fuerte para reubicar alguno de los dos equipos es Las Vegas. La otra opción sería fundar un equipo en Nashville. El proyecto de llevar a un equipo de grandes ligas a Tennessee está encabezado por Dave Stewart, quien ganó la serie mundial con los Dodgers, Atléticos y Blue Jays. George Hayden, el cerrador de los cerveceros de Milwaukee sigue teniendo una temporada histórica. Anoche en la victoria 2 a 1 sobre los Marlins, Hader extendió su racha de salvamentos consecutivos a un total de 27 juegos y su racha de entradas lanzadas sin permitir carrera a 32 entradas y 2 tercios. Ambas son las más largas actualmente en las mayores. Hader puede tener una de las mejores temporadas para un cerrador, pues además lidera la liga con 13 salvamentos y se encuentra tan solo 24 de igualar a Dan Plisa como el líder en salvamentos de los cerveceros de Milwaukee. El segundo juego sin hit ni carrera de la temporada pertenece a Deadmers, el novato de los Angels hizo historia el pasado martes en la victoria 12 a 0 sobre Tampa Bay. El lanzador zurdo es el doceavo pitcher de los Angels que consigue lanzar un juego sin hit ni carrera y el vigésimo quinto novato que lo logra. Los Yankees son en este momento el mejor equipo en las mayores, con 24 juegos ganados y tan solo 8 perdidos. Con un porcentaje de victorias del 75%, nadie en este momento es mejor que los bombarderos del Bronx. Esta noche, Julio Urias subirá la lomita en Dodger Stadium para enfrentar a los Phillies de Filadelfia. Por primera vez en la temporada, los Dodgers han perdido 3 juegos consecutivos. Julio Urias es el hombre ideal, pues ha permitido tan solo 7 carreras limpias en 6 aperturas, y su promedio de 2.10 carreras limpias por juego es de los mejores en las grandes ligas. Para Balones al Aire, Jimmy Gómez Torres.
1: Estamos de vuelta en Balones al Aire y regresamos con esta canción de Sube la Mano y Grita Gol, porque entre el corte y el regreso... América hizo un gol, iba ganando 1 a 0 y el Puebla lo empató con una chilena espectacular al minuto 47. Que una chilena celular, espectacular con la que el arcamión Yo, como diría nuestro sigue buen vivo.
2: Y cucarachesca, ¿eh? Sigue chilena, vivo el Puebla
1: 1 a 1. Termina la primera mitad. América se lleva al frente, parecía sentenciado el Puebla revivió y con una chilena empata las cosas se van uno a Oye, uno al medio tiempo El segundo tiempo va a estar que arde el pueblo En busca de un gol,
2: un solo gol Mucha gente en el Azteca del Puebla ¿eh? Mucho, Mucha afición camotera Que llenó el estadio Cuauhtémoc entre semana Que pues, cierto parece, parece broma no Pero ustedes sabían que el estadio Cuauhtémoc Es el cuarto más grande de México Ah, ah tiempo de ah. datos cultural Todos cambies el tema, el pueblo va a sacarle hoy A la América el, el... No, a ver pase. Dijiste al dijiste, pueblo le hace falta un gol, a la América también e Incluso así está pasando en la América Por eso,
1: a la América no le hace falta nada
2: bueno, es el que Bien. necesita ir a hacer otro el segundo tiempo. Va a estar
1: buena en la segunda mitad para que no se la pierdan. Escuchábamos también.
2: Hizo el gol. Henry Martin hizo el gol de, por fin, de, de su la segunda gol ¿no? en liguilla. Bien, ya era hora de Liguilla. Estaba empatado con Moisés Muñoz como máximos anotadores en liguilla <risas> para el América. Bien ahí. También viene eh,
1: por Israel Reyes, que hace el gol para el pueblo al 47. La chilena 1 a 1. A ver qué sucede en la segunda mitad. Escuchamos lo mejor del deporte con lo mejor de las grandes ligas de Jimmy Gómez Torres. Y por supuesto, la NBA, Nicolás Schiller. Bueno, Carlos, mejor da la entrada a los Celtics de este muchacho que se volvió loco con la victoria en el Juego 6. Es que
2: para, para nuestro queridísimo auditorio, si alguien aquí está obsesionado con un equipo, ese es Nicolás Schiller y el equipo son los Celtics. No, son los rayados
1: de Monterrey, pero como ya no dan una, ya se
2: ya, pasó. Ya son, se pasó son mis dos amores. <risa> Nicolás Schiller, Jason Tatum, maravilla de personaje el día de ayer, te hizo la noche... Y terminó el término del partido, Marcus Smart dice que para eso le pagan mucho dinero. ¿Eso es correcto? Es correcto porque, bueno, Jason
3: Tatum, una de las eh, jóvenes figuras que, de, que tienen los Celtics, pero aparte de la NBA en general como liga, eh, digamos que está teniendo pues realmente su primer eh, participación en playoffs como de superestrella, o sea, de decir, bueno... Yo me tengo que echar el equipo al hombro Este es mi equipo, somos los Celtics Y yo soy Jason Tatum Y a ver, 46 puntos creo que fueron Si, no, si son 46 puntos Los que hizo eh, en el juego 6 Contra Milwaukee de visita eh, Celtics tenía que ganar para forzar justamente El juego 7 en un juego donde también Giannis Antetokounmpo hace 43 puntos ah. O sea, una locura Entonces, Y sin Chris Middleton, no y que, sin recordar, Chris Middleton ¿eh? que digo, Celtics tampoco tenía Robert Williams Pero... sí Ahora, eh, me
1: parece sensacional la serie, para mí lo que han hecho Celtics y box ha sido la mejor serie de semifinales de conferencia que hemos tenido esta temporada y por el lado del este Miami vence a Filadelfia que se van además con un tema ahí personal entre Harden y Embiid, no sé qué vaya a pasar con los Sixers, pero Miami ya está en la final sin embargo y a pesar de que son el número uno, para mí el ganador de la serie entre Celtics y Vox es el favorito a llegar a la final, porque están dando un espectáculo, están llevando al máximo su nivel. Lo que hacen los Celtics en el juego 6 es, es espectacular por lo que pasó en el 5. El golpe anímico de haber perdido claro. el juego 5 en casa, después de tener ventaja de 20 puntos, de 6 puntos con 2 minutos por jugar, es sensacional. Así que el partido de mañana a las 2 y media de la tarde, juego 7, al fin un juego que no va a quedar a deber. Y para disfrutarlo entre dos equipos que además, junto a los Warriors que ya avanzaron en el oeste, son equipos armados de draft, básicamente, no evidentemente uno que otro transferencia, pero son equipos que, a, a base suya, de cantera, digamos, claro. si se podría decir en, en términos futbol, futbolísticos. Así que me parece que eso es sensacional, tanto en Warriors, a diferencia de equipos como, como son los Sons que la verdad, aunque sí tienen eh, eh, drafteados, está armado de diferentes Exacto. componentes, al igual que... Dallas puede ser que también lo meta ahí, pero difícilmente creo que llegue lejos, aunque me han callado la boca, ¿no? Los Warriors vencen a Memphis, que hizo una serie sensacional, que sin Jamorant hicieron mucho, pero bueno, los Warriors son los Warriors, con Stephen Curry, con Clay Thompson, con por supuesto, con Draymond Green, con eh, Jordan Poole, sensacional, difícil esa serie, enfrentarán a quien gane mañana a las 7 de la noche, juego 7 entre Suns y Mavericks. Donde Carlos Dallas, de la mano de Doncic, está callando bocas porque era una serie que pintaba para irse 4-0 y está en Game 7.
2: Exactamente, es lo que es justo lo que iba a decir, empezaron eh, perdiendo la serie 2-0 y nosotros aquí en Balones al Aire, yo se los ponía eh, sobre la mesa de que hacía falta un, un, eh, una postemporada así para Loca Doncic y me parece que lo está haciendo, no sé si de sobra, pero sí está guiando, si es la, 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 la ¿Claro? cabeza de... de, de... De los, eh, de los maps, perdón. Entonces, a ver, a mí me parece que es un espectáculo para mí ver a este, este partido. Yo no sé ustedes, pero para mí con hacer empatada por el momento que tienen los maps pueden partir como favoritos.
3: Pues y... es, es es complicado hay que ver si se mantiene la tendencia porque en esa serie todos los locales eh, han, han ganado siempre el local o sea digo cuando Phoenix le tocó jugar de local ganó Phoenix Dallas en, en, en ese mismo caso <ríe> a diferencia del Celtics box donde fue sí un relajo ahí fue de uno por otro ¿sí? y así y bueno y el juego de siete es en Phoenix entonces pues va a estar complicado coincido que la, el el envión anímico lo tienen eh, los Maps pero pues creo que, que, que que vamos, que no, no está nada dicho ahí.
1: Diferentes realidades o, o, o mínimo sentimientos que han de tener Warriors y, y Heat, los dos equipos que ya avanzaron a la siguiente ronda, porque Miami pasó de uno, ellos saben que reciben. O sea, Miami ya es uno y tendrá la ventaja de la localía. Se enfrente a Boston o se enfrente a Milwaukee, a pesar de que yo creo que es el equipo débil de las finales, a pesar de ser el primero porque Celtics y Box están en un momento sensacional los Warriors son terceros y la serie entre Sons y, y Mavericks es el 1 contra el 4 si va avanza Dallas, Warriors va a tener la ventaja de la localía, si avanza Phoenix Phoenix va a tener la ventaja de la localidad, ¿no? Entonces, hay todavía mucho en juego en lo que suceda. Y qué padre poder tener dos, dos juegos siete en esta ronda. Que me parece, si le faltaba algo a esta postemporada, era llegar a juegos decisivos. Porque todo, todo se había definido antes en rondas anteriores, ¿no? Tener ahorita dos juegos siete, que los otros se definieran hasta juego 6 me parece que le está dando un, un toque además
3: de, de mayor emoción a estos playoffs. Sin lugar a dudas, eh, y creo que aparte con, con grandes superestrellas por todos los lados, ¿no? Eh, Tatum, ya. Gian... Anis, eh, Booker, Donchich, tienes sí, superestrellas Stephen de, de las ligas curiosas, ¿sabes? Así que sí, sin dudas no han quedado de ver estos playoffs y ojalá sí se mantenga.
1: Sí, a ver qué sucede y ya tendremos, por supuesto, lo que acontezca con las finales que seguro serán todavía de mayor emoción, y aquí se los tendremos todo la próxima semana. Carlos Alberto Pérez, muchísimas gracias.
2: A ti, Nicolás, a ti Eduardo, Nicolás, todo el auditorio, eh, y nada más para cerrar, no lo he mencionado, ya va una semana, pero perdió el canelo contra el Costal, que ustedes mencionaban, perdió el canelo, y por decisión, tú le decías,
1: tú le decías Costal, yo te dije que, que no había que tener este, nada seguro, que era un peso difícil, y... Bueno, ahí estuvo. Decisión correcta, por cierto, ¿no? O sea, podría haber habido polémica. Contundente. Pierde, exactamente, ¿no? Nicolás Schiller, muchísimas gracias.
3: Eduardo, a ti y a ti también, Carlos, por, eh, por acompañarme y a todos ustedes en... Te acompaño eh, a todos lados. Eh, un sábado más en el mejor programa de deportes de la radio y así que disfruten la liguilla, disfruten los playoffs de la NBA y nos escuchamos el sábado que viene por
1: supuesto a nombre de Carlos Alberto Pérez de Nicolás Schiller, de Jimmy Gómez Torres en la producción de Héctor Sabra en los controles yo soy Eduardo Chabot, gracias por habernos sintonizado un sábado más aquí en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM los esperamos la próxima semana a la misma hora 6 de la tarde y por supuesto los dejamos con el mejor programa que ha existido en la faz de la tierra
0: A track con Checo Saúl MBS Radio presentó Balones al Aire